0: Tervetuloa Tapio Koivukari. No kiitos. Romaanisi unissa ja päähenkilö on 13-vuotias Tuulikki, josta tulee vuonna 1949 unissa saarnaaja. Keitä nämä unissa saarnaajat tai horrossaarnaajat oikein olivat?
1: Tällainen unissa saarnaaminen, eli horros tilassa, kaltaisessa tilassa puhuminen, toiselle ihmiselle selittäminen, saarnaaminen, sitä on ollut voisi sanoa maailman sivu. Ja sitä on ollut eri kulttuureissa ja erilaisissa viitekehyksissä. Suomalainen talonpoikainen unissa saarnaaminen, niin siitä on tietoja ainakin jo 1700-luvulta. Ja se on ollut sillain, voisi sanoa, aalloittain. Ja ilmeisesti tähän asti viimeinen unissa saarnaamisen buumi on ollut tuossa toisen maailmansodan jälkeen jolloin on ollut useampikin tapaus, että lähinnä nuor nainen horrostilassa saarnaamaan viestiä Heillä oli usein tämmöinen, että maailmanloppu on tulossa ja kannattaisi tehdä parannus. Ja sitten esimerkiksi tämä tapaus, jonka pohjalta mä läksin tätä kehittelemään, niin herätti jonkun verrankin huomiota että sitten kirjoitettiin lehdissä ja sitten oli semmoinen 700 ihmistä parhaillaan kuuntelemassa tätä. Niin aiemmin ilmoitettu ajankohtainen niin on pidetty saarnaa. Ja, eli tyttö makas tuvas sängyllä ja siinä oli mikrofoni ja sitten kovaääninen tuva-ikkunalla. Ja toiset kuunteli sitä sieltä sitten ulkona. Kertoo myös, että mikä on ollut se ihmisten tarve tämmöiselle ylimääräisille viesteille tuonpuoleisista tai, tai taivaista, että kuulijoita on ollut niin paljon. Osa on tietysti ollut ihan uteliaita, mutta osa on ollut todennäköisesti jotain tämmöistä syvempien merkitysten etsintää myös kysymyksessä.
0: Sinä olet kirjailija ja suomentanut islanninkielistä ja suomennat islanninkielistä kirjallisuutta. Olet myös teologi. Miten sinä suhtaudut tällaisiin saarnaihin tai uskonnollisiin ääriliikkeisiin, josta puhutaan myöhemmin?
1: No sanotaan, että, että ainahan ihmisillä on niin kuin, tai sitä mitä me sanomme uskonnollisuudeksi, niin semmoinen hengellisyys, suurempien asioiden ettiminen on osa ihmisyyttä ja sitten tietysti ennen minä sanoisin, että niin kuin sanalla, että hedelmistään puu tunnetaan, eli se, että jos Nämä sanoma on tämmöistä niin kuin ihmisten välistä ja lähimmäisen rakkautta edistävää, niin silloinhan tämä on, on lähtökohtaisesti hyvä juttu. Ja jos sanoma on toisenlainen, niin silloin se on huomattavasti epäilyttävämpää.
0: Romaanisi sijoittuu pääasiassa Nihtamon kylään, ja se on sama paikka kuin edellisessä romaanissasi, Käpykaartilaiset. Miksi sä sijoitit tämän? Taas sinne.
1: No, kun tuli perustettu tämä hyvä Nihtamon kylä, niin ei sitä sitten sit mennä, mennä vähän niin samoilla kuvilla. Joo, ja Nihtamohan kuuluu siis, se löytyy sama, samasta kartastosta kuin esimerkiksi Lars Sundin c tai tämmöinen näin, että se on paikka, kun on, voi sijoittaa niin jollekin seudulle, mutta mitä ei kartalta, ihan normaalikartalta sitä ei löydy.
0: Niin eli se on missä päin? Sano nyt vielä.
1: Se on siis tässä, voisi sanoa, että se on täällä niin kuin lounais-Suomessa, vak- että siinä täälläkin niin kuin käydään raumaa ja uudessa kaupungissa ja, ja Turku kai kauhean kaukan ole. Että et ollaan siinä niin Suomen mettäkulmilla, jos on niitä Tosia
0: Tosiaan romanisi unissa Saarna ja päähenkilö on Tuulikki, 13-vuotias tyttö. Tuulikki on hyvin lapsenomainen, heiveröinen tyttö, joka sairastelee koko aika piirustelee paljon, kulkee luonnossa paljon. Niin miten hänestä tuli oikein unissa sanaa?
1: Hänellä ilmeisesti oli, että, että, että hän koki saavansa tämmöisen niin ilmestyksen, että nyt se jokin tämmöinen voima tai, tai sana, joka tuli, tuli hänen ja tuli ihmisten ilmoilla hänen kauttaan. Tämä oli hänen kokemus ja tämä oli se ympäristön selitys asialle. Me ehkä sanottaisiin jotain, että hänen alitajuntansa alkoi tuottaa tämmöistä ylimääräistä sanomaa. Tässä tuulikin hahmon luomisesta, että minulla oli jotain tietoja tästä historiallisesta tapauksesta ja vastaavista ilmiöistä, mutta minä lähestyin sitä että toisaalta myös islantilaisen kulttuurin kautta. Minun voimo on islantilainen ja hänen, hän sanoi, että jää, Juu, että on ihan selvästi. Että, eli siellä on kulttuurisesti paljon enemmän tilaa tämmöisille näyille, ilmestyksille, unille, ihmisen tämmöisellä puolelle. Ja sitä ei niin heti pidetä hulluna, jos näkee esimerkiksi piiloväkeä, eli tätä porukkaa, kun asuu kivissä ja kallioissa, niin, niin mä läksin sitä tuulikihahmoa sitten kirjoittelemaan,
0: Kerron niistä muista horossaarnaajista.
1: No tässä on esimerkiksi, sodan jälkeen tosiaan oli muutamia tapauksia, ainakin Raahenseudulla oli yksi, missä tuon niin nuor tyttö rupesi saarnaamaan ja tätä maailmanloppua ja parannusta ja sai sitten kuulijoitakin jonkun verran. 1900-luvun alussa oli Suomessa useitakin unissa saarnaajia, Tunnetuimpia on ehkä tällainen uukuniemeläinen tallonemäntä Helena Konttinen, joka toimii niin kuin useamman vuotta ja hänellä oli niin sitten jo selvästi myös sanoma. Se liittyy myös sellaisen niin ankara- ja niin jumalliseen elämään ja synnin karttamiseen ja myöskin tuleviin, tulevien tapahtuneiden ennustannut. Kerrotaan, että hän olisi niin vertauskuvallisesti nähnyt, että Venäjällä Venäjällä tapahtui niin suuria muutoksia, ja Helena kuoli 1916, että ehkä aavisti tämän polsevikki vallankumouksen tulevan menettiede. Ja siitä on Helenaston kirjoitettu, niin näin, hänen saarnojaan on kirjoitettu muistiin. Sitten oli 1900-luvun alkupuolella, suomen puolella on hyvinkin tunnettu tämä Maria Ockerblom. Kyllä, jo. joo. Hän alo- Ruotinkielisellä uudella Uudellamaalla ja hänen näyttäjälle panonsa oli muuten tarkalleen samanlainen kuin esimerkiksi mä kuulin tästä vakka tapauksesta, että pukeutui pitkään valkoisen vaatteeseen, pitkät hiukset avoimina, meni sängyllä makaamaan, vaipui siinä tämmöisen horrostilaan ja rupesi siitä saarnaamaan. Eli oli ilmeisesti jo tämmöinen niin jonkunnäköinen Yleinen kulttuurinen malli, että millainen on unissa sarna ja miten unissa sarna ja toimii, koska laitilassakin niin tämä osattiin niin laittaa sitten tältä tavalla framilleen. Mutta se mikä tekee Marian, Maria Ockerblumin mielenkiintoiseksi on se, että hän osasi hyvin jo nuorella iällä itse tuotteistaa itsensä ja, ja ryhtyä tämmöiseksi niin kuin asiansa hoitavaksi kulttijohtajaksi, <tuhu> <tuhu> että eh, hän keräsi sen seuraajistaan sisäpiirin, joilla hän kertoisi vähän enemmän ja kiersi isot isännät pikkusormensa ympäriä Kokkolan seudulla, mihin hän, missä hän toimi myöhemmin, niin ne myivät maansa ja mantunsa, missä oli asuttu useita sukupolvia ja rahat Marjalle. Tarkoitus oli, että lähdetään Amerikkaan ja perustetaan sieltä tämmöinen pelastuneiden siirtokunta. Ja niin edelleen. No ei se sitten ihan niin mennyt. Maria Riitaan toi kokkola nimismiehen kanssa josta ihan olemattomista ja laittoi sisäpiiriläiset niinku murhaamaan nimismiehen, mikä on onneksi ei onnistunut, mutta linnareissuhan siitä tuli näille. Ja tämä linnareissun jälkeenkin Maria jäi tämmönen uskovaisten ydinryhmä hänen ympärilleen. Ja sitten näillä maitten myynnistä rahoilla niin Maria perusti myöhemmin parketti tehtään ja nämä uskovaiset meni töihin ja Marjasta tuli rikas liikennainen tuonne Helsingin nurkkiin. Et se on kyllä ihan hämmästyttävää, että tämmöinen touhu menee läpi. Kyllä minä niin sen Marian ymmärrän, hän oli sitten niin näin loistelijasti hieno, hienossa talossa, mutta ihmetyttää se, se että et Marian seuraajat ei koskaan ruvennut ihmettelemään tässä hommassa, että ei ole kaikki niin pitää, että kun Maria asuu itse hienossa talossa ja kasvattaa rotukoiria ja he saavat pitkää päivää pökkilankkua parkettitehtaalla. <tämmön> niin useinkin tämmöisissä... Kulteissa on se, että kerrotaan jostain Amerikan, että jollain vanhalla äijänkäppänällä, että sillä on seitsemän kaunista vaimoa, niin kyllä mä sen kyllä ymmärrän, mutta entä se, niitä naisi hiukan ihmettelen. Eli samalta, että mitä kaikkea menee läpi, että mihin ihmiset on valmiit, ne, ja laajemminkin voisi miettiä, että että jos ihmiset niin narutetaan esimerkiksi vetomalla hänen ahneutensa, niin sen, se on jollain tavalla sen ymmärtää hiukan paremmin. Mutta se, että kun vedotaan vois on niin uskon varjolla ihmisen tämmöisen niin hyvyyteen ja epäitsekyyteen ja semmoisen. Ja sitten toinen, jos se ihan tarkoitus on naruttaa ja huijaa omaksedukseen, niin eikö ihminen häppe yhtä mitään? Tuli tämä selkeäti, että jos niin kirjalaiskirjeen kirjoittaja lähettelee jotain kirjeitä ja joku on niin tyhmä, että siihen vastaan, niin se on hiukan jo oma vika, mutta se, että kun jonkun hyvän asian varjolla huijataan, minusta niin on paljon pahempaa huijaamista semmoinen.
0: Siis mä ihmettelin sitä, kun mä luin tätä sun kirjaasi, että että kun hyvin nopeasti Tuulikki silloin 49 vuonna saa kannattajia ihan tolkun ihmisistäkin, maine leviää hyvin nopeasti, kohta Tuulikin pieneen kotimökkiin enää mahdu ihmisiä, sillä heitä alkaa tulla linja-autolasteittain ja pihapuihin kiinnitetään ämyrit, josta Tuulikin sanat kuuluvat, kun ei tosiaan sinne mökkiin enää mahdu. Mikä 13-vuotias näin vetosi? Hyvin harvat pitivät häntä huijarina.
1: Joo, se on tietysti... No, sanotaan näin, että tämä on nyt rom, romaani, että mä olen vähän koristellut sitä, mutta kyllä sitä näitä kiinnostuneita ja kannattajakin oli. Että se kertoo varmasti osiltaan sen ajan semmoisesta suuresta epävarmuudesta, että on tämmöiset lohdun sanat ja profetian sanat oli niin, niin kortilla, että niitä, niitä haluttiin sitten jostain. Että jos nämä olisivat hiljaa, niin kivet huutaisivat, että silloin kelpaa, Kelpaa ohuempikin, sanoa, kun sitä jostain tulee
0: Eli ne on jonain poikkeusaikoina nämä horsa hyvin,
1: hyvin, hyvin usein ja silloin syntyy ehkä niiden. Täytyy muistaa, että sodan jälkeenhän muukin tämmöinen hengellinen liikehdintä oli paljon voimakkaampaa. Että silloin esimerkiksi herätys ja jehovantodistajat sai paljon uusia, uusia jäseniä näissä. Ja tämä on laajemminkin aina niin kuin sotien ja tämmöisten jälkeen ihmiset Palaa perinteisiin arvoihin, palaa uskontoon tai hengelliseen elämään ja sitten esimerkiksi just Suomen oloissa vaikka tai helluntaiherätys ja vastaavat, ne on ollut myöskin, ne on toisaalta paluu hengellisiin arvoihin, toisaalta jos on myös niin vastalause esimerkiksi valtiokirkolle. Ja, ja olemassa olevalla systeemillä. Ja todistaa, että tässä radikaalisessa pasifismissa on, niin se on heti semmoinen, että sotamme emme enää osallistu. koska siihen liittyy tämä, niin siinä on, on myös tämä puoli sitten. että se on tämmöinen myöskin vastalause.
0: Minkä takia hyvin usein saarnataan maailman lopusta?
1: Tuo on hyvä kysymys, mutta jos et, maailma siinä muodossa, kuin me sen tunnemme, Maailma, siis tämä kulttuurinen, val, kulttuurinen valtasuhteiden koko ja valtasuhteiden toimi, ja toiminnan kokonaisuus, jonka me olemme tähän asti tunne, nyt se muuttuu. Eli tavallaan siinä mielessä se vanha maailma loppuu. Ja, ja sillä tavalla on se, että on, on siis niin suurten muutosten aika. Ei välttämättä konkreettisesti semmoinen maailman loppu, että kaikki niin universumi lakkaa olemassa, vaan mutta se, että se... Että maailma, niin kuin me olemme sen tuntenut, niin se, se tulee nyt muuttumaan. Mä luulen, että siinä on semmoinenkin ajatus.
0: Tuulikin luona alkaa lappaa jos jonkinlaista uskonmiestä, jotka yrittää saada hyötyä ja jotka pelkäävät, että tämä uhkaa heidän asemaansa, siis tämä Tuulikki. Hmm. Ja äiti, Veera, rupeaa keräämään kolehtia ja alkaa tulla aika riippuvaiseksi tästä Joo. rahasta.
1: Joo, ja siinä on tietysti sit sitä... Tämän äidin, mä että hän on niin kuin, kokenut ehkä elämässä niin kuin, joitain, joitain pettymyksiä, tehnyt niin kuin, iso, niin kuin, suuria toiveita, joskus, että mitä elämä olisi ehkä hänen, hänen varalleen. Ja, ja, ja senkin tähden hän, hän, hän sitten katsoo että nyt saa niin tämmöisen korvauksen siitä niistä mahdollisuuksista, mitä hän on aikaisemmin menettänyt. Että. Äidin hahmohan on vähän tämmöinen aika ristiriitainen, eikä yksinoma myötätuntoa herättävä tässä tarinassa. Et.
0: No ei, ja mennään siihen heinosten perheeseen, Tuulikin perheeseen vähän myöhemmin, ja puhutaan evakoista ja sodan takia kärsinestä miehistä, mutta kun sä tässä muun muassa kartanolaisuuteen, ja korpelalaisuuteen. Kerron näistä lahkoista.
1: Joo, nämä on, voisi sanoa ehkä 1900-luvun suomalaisessa uskonnollisuudessa kaksi oudointa ilmestymää, että kartanolaisuutta piti kansakoulun opettaja Alma Kartano, joka oli siis huittisista kotosin muuten. Eli sieltä, meiltä vähän niin kuin suomesta kumminkin, ja sitten hän oli hänen ystävättären, se oltaa unissa sarna ja tilta, joka niin kuin, transsitilassa sai viestejä Jumalalta. Ja sitten kartanolaisuuden lahko eli niin kuin, hyvin paljon tämmöistä niin kuin, omaa elämänsä eri, eristettynä muista. Ja niillä oli omia rituaaleja, mutta myöskin se, että seksuaalisuus oli niin kuin, kaiken kaikkiaan synnellistä. Että jos aviopari tai toinenkin puolisoista kääntyi kartanolaisuuteen, niin se, oli se avioelämä oli sitten eletty. Ja lapset, ja ehkä kaikkein vastenmielisin piirre kartanolaisuudessa että lapset, koska ne olivat synnissä siinneet ja syntyneet, kuten oli, niin ne otettiin helposti las, lahkon kasvatettaviksi ja Töitä sai tehdä ja raamattua sai lukea ja sitten tätä syntiä piestiin piiskaamalla näistä ulos, että sitä niin kuin näitä pieksemistä oli kuin päivittäin, niin se oli aika, et se oli erittäin niin kuin tämmöistä vastenmielistä siinä kartanolaisten touhuus, mutta onneksi. Ja sitten taas, että näitä lapsia valmennettiin siihen, että ne lapsisaarnaajia asemansa lapsisaarnaajia sanomansa levittämiseen. Ja ne kierteli justit ympäri Suomea ja tämmöisiä 8-10 vuoden ikäisiä lapsia käytettiin sarnaina. No se sarnauttaminen vielä mitään, mutta tosiaan se hakkaminen. Se Näistä on jonkun verran kirjoitettu, sit, mutta se on, se on loppu. Ja sitten taas tämä korpelalaisuus oli alun perin kai Tornionlaakson pohjoisosassa Ruottinpuolella puolella. Oli 30-luvun lama aikana levinnyt tämmöinen ajatus, että Kanssat maailmanloppu on tulossa ja ihan kohta Jeesus tulee ilmalaivalla hakemaan 666 valittua pyhää Palestiinaan. Tätä odottaessa niin seuraajat ovat synnistä pois kuolleet. Ja koska on synnistä pois kuoltu, niin sit sitä syntiä sai, sai ja pitikin tehdä tällä urakalla, että korpelaisten seuroissa siellä soitettiin haitaria ja pelattiin korttia ja kirottiin ja naidan rytkytettiin niin paljon kuin kerjettiin, että, että, että siellä oli ilmeisesti niin kuin aikamoista touhua, mutta että se, se loppui sitten viranomaisten välitulon, että se oli tuo... Joo, että se oli tämä Haaparannan ja sitten me maaherra Ragnar Lassinen sanoi, että nyt ei kun hausut jalkahan ja kotiin että. <laughs> <tuhu> <tuhu> Joo, tämäkin on tietysti tämmöinen mun asian kulusta, mutta voi olla, että se on mennyt vähän toisinkin, mutta kumminkin näin. Että, mutta joka tapauksessa se oli ilmeisesti aika raju touhua ja myöskin se, että, että siitä, siinä oli myös tämä näin, että, että, että siinä meillä rupesi alaikäiset joutumaan tähän niin touhun mukaan, niin siinä vaiheessa Lassinantti totesi, että nyt rupen riittämään.
0: Tuulikin on sellainen tyttö, joka hyvin paljon vaeltelee suolla ja hänellä on tämmöinen hahmo kuin mielikki. Minkä takia hän rupesi nimenomaan kristinuskosta saarnaamaan? Minkä takia pelottelemaan maailman lopulla? Minkä takia hän ei esimerkiksi tästä luonnonuskostaan
1: puhunut? Sen aikaisessa maailmassa kristinusko ja kristilliset vertauskuvat on se, mitä kuunnellaan. Ja että luonnonusko olisi ollut, sit se olisi, hän olisi saanut ehkä viisi, viisi kuulijaa. Se, että miksi minä toisen sen mielikin siihen, niin se, että ihmisen tämmöinen herkkyys ja semmoiset ihmisen niin kuin alitajunnat ja ilmestykset, niin ne ei noudata mitään dogmeja tai direktiivejä. Niin senkin tähden, että sama ihminen voi nähdä näitä eri puolen ilmestyksiä. Et mikä on tämä mielikki, se on, että onko se tuulikin mielikuvitusystävä, onko se tämmöinen shamanistinen apuhenki, onko se tämmöinen metsänneito. Onko se rautakautisen muinaishaudan vainaja, joka kummittelee? Sitä saa sitten kyllä ihan rauhassa miettiä, että se menee lukija ratkaise, ratkaistavaksi.
0: Tuulikin perheeseen kuuluvat isosisko Venla, äiti Veera ja isä Jussi. Ja nämä heinoset, ne ovat hyvin vieroksuttuja siellä kylässä, Nihtamon kylässä, jo ennen kuin tuulikki alkaa horrossaarnaajaksi.
1: Siinä on montakin syytä. Siinä on ensinnäkin on tämä... Kylillä niin kun puhutaan paljon ja ihmiset tietävät toistensa asioista, on tietävinä ja sanotaan, että ehkä se, onko se heidän avioliittonsa ollut. Mä en nyt paljasta kaikki näitä juonikuvioita, mutta avioliitosta annetaan ymmärtää, että se on ollut niin sanottu pakkoavioliitto. Mutta että siitä puhutaan kaiken näköistä ja sitten he on tämmöisiä niin, niin sanottu mäkitupalaisia, mökkiläisiä, eli semmoisia hyvin niin vähän Vähävaraisia ja kylän reunalla asuvia. Edelleen on tämän isä Jussin, Jussia rasittaa se sodan aikainen leimaa, että, että hän on siellä sotareissuun ja hänen hermonsa on pettänyt ja hänet on tämmöisen niin sodas tulleena niin viety sitten mielisairaalan ja Lahden tarkkailukomppanian kautta järjestetty sitten ja muuta. Että se on tietysti, jos on hulluuden koskettama ihminen, niin siinä on se heti semmoinen yksi leima lisää.
0: Niin kun häntä pidetään vähän semmoisena joutavana miehenä hänelle naureskellaan, niin minun mielestäni hän on kiltti ja hiljainen mies, haluaa elää rauhassa, mutta jostain syystä hän ei saa elää rauhassa. Että vaikka hän on hyvin syrjään rakentanut sen talonsa ja kaikkea, se on se on liikuttava tähän hänen kohtalonsa.
1: Joo, ja siinä on selvästi, hänen, hänen vaimonsa haluaa selvästi jo eri asioita. Että vaimo olisi niin kun, toivonut, että elämä olisi ollut Veeran varalle jotain vähän muuta. Ja sitten siinä niin romaanin tehdessä, siinä on hieno tämmönen, se isän ja nuoremman tyttären suhde. Joo, että Venla, mm. jo, et Venla on selvästi niin kun, äitinsä kaltainen. Mutta Tuulikki on tämmöinen niin kuin toisenlainen, niin näkyjen näkijä ja muuten lähdössäkin on niin kuin omissa oloissaan viihtyvä ja taiteellinen, mutta hänellä ja hänen isällään niin heillä on joku musta aika hienokin yhteys. Ja joskus taas kun huomaa, että just sillä ne sodan rupeaa, ja se paniikkikohtaus alkaa... Niin kuin painaa päälle, niin silloin tuulikki huomaa ja putsuu isän niin takaisin.
0: Niin siellä on kaksi häpeällisen sodan kokenutta miestä Nihtamon kylässä. Myös käpykaartilaisromaanista tuttu, vankilasta vapautunut takavainio Einari, jota taas Jussi ymmärtää. Hän on niin hirveän humani ihminen.
1: Joo, ja sitten ehkä se on, että he, he löytävät toisensa siinäkin, että he ovat kumpikin tämmöisiä niin kylän syrjällistöä. Heillä ei ole niin kuin paljon sanomista tässä niin suuris kokouksissa, niin he, he liittoutuvat silkkanset, että heillä ei ole enää kauhean paljon menetettävää.
0: Saatat Tapio Koivukari kirjoittanut kaikki kirjasi minun mielestäni hyvin humaaneiksi kirjoiksi. Ja aina sinä kirjoitat pieneläjistä hyvin myötätuntoisesti. Ja käytät tässäkin sitä sanaa pieneläjät.
1: Joo, se on, koska. Kyllä, ne pärjää jollain tavalla, niin kuin mun isä sanoi, että sitä olemiston enemmän. Mutta et se, että tämä on niinku semmoinen, joka siinä toimeentulon rajoilla sinnittelee, niin se on, on semmoinen, minusta niinku myötätuntoa herättävä heti lähtökohtaiset, kussynnys siellä ollenkaan pärjää. Vaikea ei niinku itse ole omassa taustassaan niinku joutunut sillä lailla sinnittelemään, että on niinku tämmöisessä perheessä saanut kasvaa, mutta et se jotenkin tämä herättää myötätuntoa tämmöisen pieneläjiä niin sinettelyyn.
0: Jussi ei ole muuten mikään joutava mies. Hän on saanut huonosta paikasta suonlaidasta palstatilan ja rakentanut siihen pienimmän tyypin talon.
1: Näitä tyyppitaloja oli, niitä piirustuksia oli niin eri kokoisilla taloilla ja tämä Jussin talo oli se pienin mahdollinen.
0: Mitä se muuten tarkoitti, kun Jussi rakensi tosiaan sinne huonoon paikkaan suonlaittaa talon, että hän ei käyttänyt eristeenä sahanpurua, vaan lykkäs sinne multaan?
1: Kun sahanpuru loppui, niin, että, joo, niin se, on, se on taas vähän niin kuin... Äh, koska sahanpuruahan käytettiin seinissä eristeenä, niin äh, mä kuulin tämmöisestä tapauksesta. Ja, ja se oli sitten tämmöinen mies, jota jotain, jotain niin hiukan... Hiukan tämmöisen sen pidettiin, niin oli sitten sahan puruja loputtua, pistänyt lopu edes kuivaa multaa, niin eihän se hyvä juttu ole.
0: Niin ja Jussilen naureskeltu myös tämän takia, että se lykkäisi multaa joo, sinne ylisteeksi? Joo,
1: että... ja ihmeteltiin vähän, että et kuisi se nyt ollaan
0: Unissa sarnajassa eletään vuotta 1949, ja sä kerrot myös rauhaan asettuvasta Suomesta, siis ajankuvaa. Mm. Yksi päähenkilöistä on nuori mies Jaakko Kopra, joka on evakko. Sinäkin kirjoitat tässä evakon osasta paljon. Tarkoitan sinäkin siinä mielessä, että on kirjoitettu paljon. Oliko niin. sulla joku syy tähän, erityinen syy? No
1: mielestäni... Niin... Lähtien siitä, että kirjoitetaan sodanjälkeisesti Suomesta, niin kyllä täytyviä niin täytyy evakkoja, evakkoista kertoa myöskin. Ja toiseksi se, että ihan henkilökohtaisia syitä, että mun äiti oli evakko ja Rauma mun yksi hyvä kaveri ja hänen perheensä on nä- oli näitä näit kannaksen evakkoja, niin mä olen oikeastaan heidän kautta saatu kertomaan perinnettä ja käyttänyt hyvin paljon. Ja ihan jos alkaen siitäkin, että kun he kannakselta oli jossain liperissä ensin, niin siellä ne vielä kohtuullisesti meni, mutta sitten kun heidät sijoitettiin tähän niin lounaisimpaa Suomeen, niin se ihan jo esimerkiksi mentaliteetti ja varsinkin kieli, niin se oli niin vieras, että et siinä on jonkun aikaa semmoista ihmettelemistä heilläkin
0: koko Kopraahan suhtaudutaan juuri silleen vieroksuvasti
1: ja... ja sitten on tämä, ja samalta mun äiti, äiti kertoo sitä, että, että hän sai sen pienimuotoisen kulttuurisokin, kun on ensimmäistä kertaa tullut laiteilla linja autolla ja hän istu kaksi poikaa ja toinen, että an omen, tosaa, on. Että, niin, että mitä täällä puhutaan? <tos> <tos> että onko tuo Suome ollenkaan?
0: Sodan jälkeen noin 400 000 evakkoa joutui etsimään uuden kodin tai heidät asutettiin. Ja se on mun mielestä hienoa, miten sä kuvaat Jaakko Kopran kautta, että miten huonosti heitä saatettiin kohdella. Kerrotko sinä Jaakon avulla myös pakolaisista yleensä? Kerron
1: pakolaisuudesta ja semmoisesta ulkopuolisuudesta, toiseudesta, mutta et siinähän on myös tämä... Toiset kohottelivat heitä hyvinkin ynsiästi, mutta sittenhän oli esimerkiksi, että siellä kirkonkylällä järjestettiin niin kuin evakkojen tulojuhla, ja sitten on Jaakko Kopraakin tulee hakemaan töihin tämä paikallinen pienviede- ja kuorma-autoilija Santala, joka sitten ottaa Jaakon töihin ja rupeaa häntä kouluttamaan, että kyllähän tämmöistäkin on varmasti ollut, että Heitä on myös niin kun otettu mukaan ja, ja neuvottu ja autettu. Ja, et ei, ei se vastaanotto ei ole ollut yksiselitteisesti huonoa.
0: Santala kertoo vertauksen, jonka opetus on, että ihmiset haluavat nähdä ja kokea ihmeitä tai ainakin jotain hiukan merkillistä ja arjesta poikkeavaa. Onko, voiko ajatella myös unissa saarnaan ja tämmöisen merkillisen 13-vuotiaan tuulikkitytön, että hänen tilallaan olisi voinut olla vaikka kuikkakopone? Ja
1: Joo, ihan siis ä, varmasti, että, siinä, että, että halutaan niin jotain tavallisuudesta poikkeavaa, että siinä voisi olla kuikka koponen tai jotain vastaavaa. Tuulikin paikalla olisi voinut olla kuinka koponen, kuinka paljon se on viihdettä. Ja sitten ehkä semmoinen ajatus, että jos joku vaikkapa transsipäissään saarnaa, että se on tämmöistä niin suoraa ikään kuin sisäpiirin tietoa. Niin ikään kuin se, että, että sodan aikana ja sodan jälkeen, kun elettiin säännöstelytaloudessa. taloudessa ja oli näitä kansanhuollon ostokortteja ja muita, niin se arvokkain tavara oli se, mitä saatiin epävirallisia teitä ja alta ja mustasta pörssistä. Niin tavallaan se, että tämäkin on sitten tämmöinen ja välittämä tieto, niin sitä ei ole, se ei ole tullut mistään valtiokirkon tai Suomen tietotoimiston kautta, vaan se tulee ikään kuin suoraan ja niin kuin sisäpiirin tietona. Et kuinka paljon tämäkin saattaa vaikuttaa asiaan, et katsotaan, että se on, on ikään kuin suoraan sisäpiirin tieto, en minä tiedä. Mutta ja vähänhän siis samaa ajatusta on muuten nykyäänkin liikkeellä, että ihmiset suhtautuu kauhean epäluuloisesti, Jotkut ainakin suhtautuvat niin yleisempään tiedonvälitykseen tai tieteen tuloksiin ja semmoinen eriasteinen hörhöyly on taas niin kuin nousemassa ihan selvästi, että et kyllä kansa tietää, että tämä on se oikea ja jotkut tämmöiset jossain netissä, että ihmiset lukee niitä ja luulee, että ne on niin kuin se oikea, jotta että tämä on vaan sitä, mitä valtamedia ei, ei kerro, että ja ihmiset usko niihin ja tekee niinku omia johtopäätöksiä niiden pohjalta. Iskee heikkoon kohtaan. Iskee heikkoon kohtaan ja, ja lietsoo, lietsoo huhuja, ennakkoluuloja ja tämmöistä.
0: Kun mainitset romaanissasi Unissa saarnaa ja myös median ja samaa, niin rinnastatko tämän Unissa saarnaamisen, horrossaarnaamisen tällaisiin ilmiöihin?
1: Kyllä, mä katson, että siinä on semmoista, että se jos semmoista niin kuin kirjoista luettua, tai edes tietoisista kokemuksessa otettua niin sanottua punnistua puhetta, vaan siinä on tämmöiset alitajuiset voimat, maagiset voimat, arkkityypit on, on silloin, ne on niitä, jo, se, jotka siinä puhuu. Et, et ne, on, ne on jollain tavalla ne on rinnastettavia.
0: Jälkikirjoituksessa eräs nykyajan eläjä näkee Tuulikin Taiteellisena tyttönä. Miksi sitä ei niittamon kylässä huomattu? Vaikka hän piirsi ja hän oli niinku kaikenlaista, teki sellaista, minkä voisi ymmärtää nykyisin taiteellisuudeksi.
1: No kyllähän se ehkä huomattiin, mutta sitten siihen tulee lisäksi tämä, tämä sar- että Ehkä sellaista taiteellisuutta ei, ei sit niinku ymmärretty, että silloin olisi ollut niinku sen suurempaa itseisarvoa, että se on tämmöistä... Niinku lasten, lasten
0: Jossain vaiheessahan tuulikin kannattajat alkavat hävitä. Mihin ne hiipuvat yleensä nämä? Korpelalaisuuden pisti poliisi poikki, mutta, mutta mikä? Ehkä
1: siinä on, että jos ei sitä äh, sanomaa löydy niin uutta tai, tai täydentävää tai muuta, siinä on, siinä on loppujen lopuksi tiettyjä si ihan lainalaisuuksia jotka voivat sanoa, että sosiaalisia lainalaisuuksia ja, ja arkitoidollisuuden lainalaisuuksia, kun on ilmestykseen pohjaavat liikkeet, miten ne, ne käyttäytyvät. Niin jos sinun on se sanoma on tarpeeksi kantava, niin se voi olla, että siinä syntyy sellainen joukko, joka sit voi niin kun elää sitä sanomansa mukaan pitkäänkin. Mutta sitten se hyvin usein törmää tämmösen, niin joko reaalitodellisuuteen tai järjestäytyneen yhteiskunnan välintuloon, että korpealaiset lopettiko fallesmanni niin tuli. Sitten hyvin usena on tämä näin, että, että, että maailmanloppu ei tullutkaan tai että, että Jeesus ei tullutkaan sinne kalliolle, vaikka näin, näin oli sovittu. Ja sitten tietysti se helposti hän siitä tulee, mutta silloin joku kun keksii, että ihmiskunta sai nyt jatkoa ajan, että meidän tulee nyt tehdä sitten seuraavaa. Ja yksi mitä tässä tapahtuu on myös, että, näistä, että lähdetään jonnekin muualle, että perustetaan jonkunnäköinen siirtokunta tai lähdetään jollekin tämmöiselle niin eksodusmatkalle. Joka on hiukan tässä kirjassakin, nämä lähtevät tämmöisellä pohjoiseen, niin siinä on hiukan tämmöistä exoduksen piirteitä, korpivailuksen piirteitä, mutta Walkerblumilaiset esimerkiksi, he, heillä oli tarkoitus lähteä Amerikkaan, mutta siitä ei sitten mitään tullut, että he lähtevät vain Helsinkiin ja parketti tehtaalle. Et, et, et näissä on, on semmoisia... Niin tiettyjä lainalaisuuksia, että miten ne yleensä menee, että jos ei poliisi tule, niin sitten lähdetään jonnekin tai tai sitten jotain muuta.
0: (tos) (tos) Niin, tässähän Tuulikki saa näyn, että on lähdettävä Lappiin ja seuruaiseen kuuluvat Tuulikin äiti, sisko, sutki saarnamies Sihvonen, tämän poika Luukas ja Tuulikin isä, joka luopuu kaikesta omaisuudesta, siis ainakin lähes kaikesta. Miten ihmeessä tällainen porukka on vielä näin johdateltavissa? Tai sitä isää ihmettelen?
1: Isä on, on tietysti, kun häneltä on se luonto koulittu siinä jo aikaisemmin. Ehkä jo koko se avioliitto on vähän tämmöinen, että hän nyt tekee vain mitä käsketään. Ja sitten nämä sodan kokemukset on ehkä masentaneet häntä entisestään. Että hän on sillain... Kaiken tämän puolesta hän on sillain vietävissä. Ei tarvitse olla edes edes tämmöisessä mistään uskonvimmasta kysymys. Onhan paljon, kertoo monet esimerkiksi vinoon vetäytyneessä parisuhteessa eläneet, jossa toinen osapuoli joko käyttää valtaa, harjoittaa henkistä painostusta tai on esimerkiksi jonkun riippuvuuden vietävissä. Ja sitten koko se perheen elämä alkaakin pyöriä tämän yhden ihmisen peliriippuvuuden tai alkoholiriippuvuuden tai jonkun muun ympärillä. Ja sitten kun tämä joskus loppuu niin ihmisten, että kaikkeen sitä on itse tullutkin venyttyä, vaan sen tähden, kun toinen... Että, että, että kuinka paljon tehdään toisen eteen, että jos se ei valtaisi pysyä kuivilla tai jotain muuta tämmöistä. Että et se perhe tai muu yhteisö saattaa venyvän niin ihan yllättäviin outouksiin, kun se jostain syystä katsoo, että näin nyt kuuluu tehdä. Ja sitten se asiat seuraavat toistaan ja sitten tullaan jonnekin, onnekin mitään niin jälkeenpäin asian, mutta sitten it, itsekin ihmettelee, että et kuinka mä olen niin kuin tuohon suostunut ja tuo noin, noin paljon jaksanut tehdä ja muuta Terapeutit puhuvat kuin läheisriippuvuudesta, joka kertoo siis sitä kanssa, että, jos, että kun asia on karkaa käsistä, niin sitten se venyy, venyy jonnekin niin aika yllättäviin mittasuhteisiin.
0: Äsken puhuin, miten Humani tämä sinun kirjasi on, Tapio Koivukari, niin... Tähän loppuun pitää lainata Jaakko Kopraa, tätä kovia kokenutta nuorta miestä, Evakkoa, ja sanoa, että silti täytyy yrittää elää ihmisten joukossa ihmisiksi, muuten ei mistään mitään tullut.
1: Ehkä tämä on loppujen lopuksi kirjan sanoma.